0: I'm yeah.
1: L'invité de ce RCJ midi nous propose un témoignage fort, sans filtre, un cri de colère même dans Claire, le prénom de la honte. Claire Koch raconte son parcours né en Anatolie. Shidjem arrive à l'âge d'un an en France. Elle va grandir à Rennes, puis à Strasbourg, dans une famille d'origine à C'est une minorité turque, amoureuse de la France, de sa culture. Elle va devoir se battre tout au long de sa vie pour imposer ses choix à sa famille qui dit refuser de s'intégrer. Puis, en 2008, elle demande sa naturalisation. Elle devient Claire. Une démarche que sa famille ne lui pardonnera pas. Bonjour Claire Coach. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCG. Alors c'est un livre que vous avez voulu écrire pour votre fils, pour qu'il connaisse votre combat pour euh, devenir française et quand je dis combat, je n'exagère pas c'est un livre qui est plein de petits combats euh, du quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous devez aller à contre-courant
0: absolument, c'est ce que j'explique, il y a plusieurs entrées dans le livre, un combat en fait si vous voulez euh, pour résumer, puis on entrera dans les détails mais j'avais vraiment l'impression d'être une résistante à chaque fois euh, rien autour de moi euh, ne m'avait encouragée ou ne me prédestinait à, à, à être apaisée et à faire le choix de la France, qui est le choix euh, pour moi, le choix du cœur, le choix euh, du bon sens, le choix de d'être en accord avec le pays dans lequel j'ai je, je, grandi, j'y suis pas née mais j'ai grandi, donc ça c'était constamment, régulièrement aussi bien dans ma famille, surtout c'était très lourd très dur, très humiliant, mais en plus ça n'aidait pas parce qu'à l'extérieur il y avait cette hostilité également
1: Il y a toujours hein, ce, 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 finalement ce, ce double racisme hein, que vous subissez tout au long de votre parcours, alors pourtant les choses avaient plutôt bien commencé, enfant euh, vos parents arrivent au début des années 80 en France, et ils veulent y travailler, s'intégrer euh, donc vous, je le disais, vous issus de cette communauté à Lévis, euh, donc ils arrivent avec cette volonté de s'intégrer et euh, vous dites qu'il y a un moment de bascule, c'est l'arrivée de la parabole dans la vie de vos parents, euh, qui à un moment donc, arrive à Strasbourg et euh, qui change complètement euh, la vision euh, de la France, de toute une communauté turque qui était venue donc, en Alsace pour travailler.
0: Alors absolument, mais euh, d'abord ça s'est passé à Rennes. C est, c est, cette euh, parabole est d'abord arrivée euh, à Rennes. Effectivement, mes parents sont arrivés en 84 et euh, ils ont fui euh, euh, la violence dont, était, euh, dont ont été victimes les membres de cette communauté en Turquie régulièrement dans les années 80 jusque dans les années 90. Ils étaient euh, euh, victimes de pogroms régulièrement, dès que le pays était déstabilisé euh, politiquement. C'était euh, eux qu'on accusait en priorité et puis la gauche euh, euh, en, en Turquie. Donc euh, Puisqu'ils vivaient leur, leur religion de manière un peu moins contraignante. Les femmes, par exemple, ne portent pas le voile chez les alévis. Euh, ils ne font pas le ramadan. Euh, Il n'y a pas de tabou alimentaire. Voilà. Et euh, quand ils sont arrivés en France, donc, ils avaient une ouverture totale. Puisqu'ils avaient fui, c'était le pays de la liberté. Donc ils nous avaient appris ces choses. La France, c'est le pays de la liberté. On allait, par exemple, sans connotation religieuse, mais on, on fêtait l'épiphanie, on fêtait Pâques. Euh, on allait dans les églises pour euh, allumer des cierges à Noël. Et puis... Euh, moi, je situe vraiment la fracture, euh, en tout cas l'arrêt le, 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 net de l'apprentissage de mes parents à la, à la France, à la langue et à la culture française, euh, fin des années 80, début des années 90, lorsque la parabole est arrivée. Euh, » En fait, du coup, à quand j'allais à l'école, j'allais en France. J'étais en France, je parlais français. Et donc, je franchissais le seuil de la porte de la maison et que je déposais mon cartable. J'étais en Turquie. Delon, euh, Belmondo, euh, euh, Anne Sinclair n'était plus là. Ils n'étaient plus là avec nous à la maison au quotidien. Les émissions de divertissement n'étaient plus là. C'était la Turquie euh, au quotidien. Après, je peux comprendre cette démarche. Ils, étaient, ils, a, ils avaient envie de rester en connexion avec le, le, leur pays, mais c'est-à-dire que les associations auxquelles ils faisaient appel ne les aidaient pas. Et en plus, ça rejaillissait sur moi. Ça rejaillissait dans, dans leur comportement vis-à-vis -vis de moi. Ils se sont mis à mettre... Euh, une, distance, une différence, je ne sais pas comment nommer ça, mais entre mes frères et moi. Ce n'était plus la même chose. On n'était plus à égalité. Moi, j'étais une fille. Je n'étais plus qu'une fille. Et, et, et ça a été ça très Ça revient lourd. souvent
1: hein, dans le livre. Hein, tu n'es qu'une fille.
0: Oui, c'était la phrase qu'ils utilisaient régulièrement. Pourtant, ce n'est
1: pas du tout leur ADN de, non. de départ.
0: Non, euh, parce qu'ils euh, me il parlait tout le temps d'égalité homme-femme. Chez nous, les alévis les femmes sont les égales de l'homme dans les lieux de culte alévies. Les hommes et les femmes sont mélangés. Il n'y a pas de différence du tout. Et euh, je ne sais pas. Même quand il me donnait, il voulait donner de l'argent de poche à mes frères. Moi, je n'avais pas le droit parce que je n'étais qu'une fille. Donc c'était régulièrement euh, des humiliations comme ça régulières. Et à l'école, ça n'allait pas non plus parce que mes parents, voulaient, comme ils ne voulaient pas que, que je coupe les ponts, avec la, que je garde un lien avec la culture turque, ils voulaient m'élever comme une Turque sur tous les pans de ma vie, j'allais dans ce qu'on appelle les Elco. c'était des écoles de, en langue étrangère, dans la langue du pays, donc pa, assurées par des professeurs envoyés par la Turquie, payés par la Turquie, et qui venaient dans l'école de la République française, dans une salle à part, le mercredi, on avait le choix, donc c'était des cours optionnels, on avait le choix soit de faire de l'art plastique avec notre maîtresse, ou d'aller dans ses cours, donc très bien, j'allais dans ses cours, et on nous apprenait la d'être turc. Oui,
1: ça dépassait la langue. Hein.
0: Oui, ça mais et puis ça faisait partie aussi de, de je pense, de, du programme euh, ce qu'on enseignait en Turquie en fait. Mais on enseignait ça en Turquie. Et là, euh, donc je ne sais pas que je critique, mais c'est qu'on m'apprenait à dire, à, à, à dire euh, donc à, à réciter la, la la devise turque je suis turc, je suis fier, je suis travailleur. Mais à l'inverse, dans l'école française, on ne nous apprenait pas ça. Donc je, je constatais déjà là une différence. Et puis petit à petit, euh, euh, avec, sous le poids de la communauté, sous le poids de ces associations qui disaient à mes parents « Oh, mais non, surtout, ne changez rien. Si on vous demande de faire un effort, c'est que vous avez affaire à des racistes. » Donc ils se sont repliés. Et puis il y a eu de plus en plus de, de, de Turcs dans notre quartier. Et puis bah, ils n'avaient plus forcément besoin de parler français. Et puis on ne les a pas encouragés dans leur souhait de s'intégrer. Et ça c'est, euh, voilà, petit à petit, ça, les choses ne se sont pas améliorées.
1: Ah, et puis il euh, y a ce discours en hein, 2010 d'Erdogan à Paris même alors qu'il n'était euh, que Premier ministre euh, turc où il euh, dit demander l'assimilation aux Turcs c'est un crime contre l'humanité et, et donc il dit aux Turcs de, de France euh, surtout ne vous intégrez pas euh, pas d'assimilation.
0: Oui alors juste avant de, de commenter ça parce que moi je ne fais pas de politique mais bien sûr je l'ai vu je l ai vu ça je, je l ai vu. ça a changé euh, énormément de choses euh, bah, Je pense déjà en fait il faut comprendre euh, quel est l'impact d'Erdogan de, de sur les, ses concitoyens euh, c'est à dire que que, à travers lui, ils se sentent euh, fiers. Il leur redonne une fierté, la fierté par rapport à l'Europe qui n'avait jamais accepté la Turquie dans l'Union européenne. Donc il leur parlait, voilà, il les, il les, il les flatte. Donc ça, ça leur fait plaisir, quelqu'un qui, qui les rend fiers de ce qu'ils sont, même si l'Europe n'en veut pas. Ça, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le problème par rapport à... Enfin le problème, en tout cas, on n'a pas compris ce rapport à, à, aux Turcs et à leur président. Et quand il dit ça, euh, effectivement, à qui, donc il dit aussi que les, 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 ses concitoyens qu'il a vus en 2010, il leur dit, vous êtes... Euh, euh, les ambassadeurs de la Turquie donc quelle Turquie sa Turquie à lui euh, donc, et puis c'est un encouragement à la non-intégration absolument, mais en revanche ce qu'il ne dit pas c'est qu'en Turquie comment ça se passe l'assimilation c'est par la force, moi ma famille en 1938, mes arrière-grands-parents ils ont été bombardés parce que, alors on ne connaît pas, les, les archives ne sont pas totalement ouvertes. Erdogan, d'ailleurs, s'est excusé pour cette histoire, pour ces massacres en 1938 contre la communauté à Lévis, dans l'est de la Turquie. Mais je ne crois pas qu'en Europe et en France, l'assimilation, elle se passe de cette manière-là. Donc voilà, ça pose des questions. L'assimilation, non en France, mais en Turquie, oui. Et pourquoi Est-ce que c'est mal d'être français Moi j'ai envie de vivre de manière apaisée J'ai je, je, je grandi ici Pourquoi Pourquoi ce serait mal d'être français
1: Alors on va revenir justement à, à votre histoire, votre parcours Vous vous sentez tout le temps en décalage Avec euh, le modèle que votre famille veut vous imposer Mais aussi en décalage Avec euh, la place que certains euh, de vos profs hein, Veulent vous donner, celle de l'immigré turc Qui doit porter son identité euh, turque Fièrement, alors que vous, vous rêvez De porter votre identité française euh, Fièrement, euh, et vous dites le modèle du repli identitaire ne m'a jamais attiré car je savais quelle place m'était assignée dans ce modèle là donc et vous décrivez donc effectivement euh, le statut d'une femme dans mmh. ce mode de vie là auquel vous ne vouliez pas euh, vous, vous soumettre.
0: C'est aussi à ça que je voulais échapper c'est à dire que le modèle qui, que m'avaient assigné mes parents c'est terrible c'est à dire que je, je devais m'effacer je devais être discrète je devais servir, débarrasser euh, je devais servir mes frères, je devais M'occuper du ménage, les devoirs à la maison, mais c'était pas important. J'avais pas à faire mes devoirs, il fallait faire le ménage d'abord. Je ne décrochais pas de la cuisine, c'était ça ce modèle. Moi j'en voulais pas, moi je voulais être une femme libre. Alors ça veut pas dire que je rejetais mon origine, euh, mais cette place qu'on voulait, qu'on m'avait donné sans me demander mon avis, j'en voulais plus, j'ai tout fait, et pour contrairement vous ce, ce, à mes frères.
1: Ce, ce BEP euh, vente que, que vous réussissez, c'est déjà une première euh, libération. Euh, on, a, on a peu de temps parce que ce livre est vraiment euh, très intéressant et passionnant. Mais euh, je voulais revenir sur euh, finalement ce que vous dites sur vos parents. Vous n'êtes pas tendre avec vos parents, notamment avec, avec votre père. Euh, vous... C'est
0: lui qui n'était pas tendre avec moi Oui,
1: oui, évidemment. C'est la
0: réalité qui est difficile.
1: Oui, oui, bien sûr. Et, et vous dénoncez sa posture victimaire tout au long euh, du, du livre. Hein, vous dites ce sont eux qui ont pris l'appel pour euh, donc, euh, creuser le, le trou de l'identité euh, française. Euh, C'est-à-dire que vous, euh, vous évoquez. Alors, ça, c'est plutôt vos, 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 les bien-pensants, on en parle mm -hmm. dans un instant, hein, qui mm -hmm. le disent, je me disent je me, je me suis trompé. De, euh, de, de phrases, mais euh, votre oui, votre père et sa posture victimaire qui ne veut pas apprendre le français et qui rejette sur la France euh, tous ses échecs, euh, et, et ça aussi, vous l'avez très très mal vécu. Vous dites, voilà, on est on est responsable euh, de, de ces actes dans la vie, tout simplement. complètement.
0: En fait, au début, j'y croyais à leur histoire euh, parce qu'on leur racontait des histoires. Ils ont fini par y croire quand on leur disait, vous êtes victime, 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 on vous a mal accueilli. Les français sont racistes, ils vous ont mal accueilli. En plus, c'est des français d'origine qui leur disaient ça dans ces associations euh, d'aide aux immigrants qu'ils allaient voir pour leurs différentes démarches administratives. Donc, ils ont fini par y croire. Mais quand, moi, j'ai commencé à travailler, je me suis dit... En fait, alors, je ne dis pas, il y a des personnes hein, qui, ont, qui sont victimes euh, euh, de racisme ou, ou de xénophobie. Mais moi, je parle de mon cas personnel. Dans mon cas, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, mais quel est le problème En fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas envie de faire plus d'efforts que ça. Et quand on ne fait pas d'efforts, eh bien... On n'est on, on, ben, on pas embauché, on ne, on ne, les gens n'ont pas envie d'avoir affaire à quelqu'un qui ne fournit pas d'effort. En tout cas, on ne renvoie pas forcément une image de travailleur, c'est ce que veut un, un employé. Et l'exemple que je donne, c'est celui de l'entretien auquel j'accompagne mon père dans une usine. Et, euh, et je fais la traduction, et puis il n'avait pas fait l'effort, il ne faisait plus l'effort d'apprendre le français. Et le, le patron me regarde en disant « je suis désolée, mais ce n'est pas avec vous que je passe l'entretien, mais avec votre père ». Et, donc, je, et là, tout était plus clair dans ma tête. Et je me suis dit, voilà, ils sont dans, ce, dans cette situation-là parce qu'on leur a fait croire ça. Je ne sais pas pour quelle raison on leur faisait croire ça. Est-ce que ces associations, si elles n'avaient plus de nouvelles victimes à, à, à s'occuper, peut-être qu'elles n'existeraient plus Est-ce que c'était aussi leur manière d'exister je...
1: puis vous dénoncez également la discrimination oppositive, hein, que vous qualifiez de racisme d'État. Euh, voilà, je, je, vais... je... Oui. Oui, c'est ça. Hein, vous, vous dites que... Euh, je pas... dis si ça
0: se met en place, c'est ce qu'on pourrait appeler, je parle au conditionnel, si c'est ce que l'on pourrait appeler, effectivement, du, du racisme d'État. Donc, on, si tout cela se met en place, donc on... on on Vous embaucherait dites, des gens pour, non pas pour leurs compétences, mais pour l'image qu'ils qu représentent, Je n'aurais pas
1: apprécié bénéficier d'un recrutement sur des discriminations positives, synonyme pour moi d'un aveu de non seulement d'incompétence, mais aussi surtout de ce que pourrait être un racisme d'État, à savoir voilà. le recrutement sur des critères raciaux et non pas euh, à des compétences de mérite à un concours ou à un emploi.
0: Complètement. Moi, je n'ai jamais euh, bénéficié de ce genre de système. Je n'ai jamais voulu en bénéficier. Euh, je pense que le travail paie. Et, euh, et puis, il y a pas de place pour tout le monde. C'est ça aussi la réalité du marché. Il y a des personnes qui sont très compétentes, mais elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et puis, euh, quand j'entends la discrimination positive, j'ai l'impression aussi que certaines personnes ont envie de, de brûler les étapes, d'aller vite. Enfin, je, moi, je ne suis pas pressée, j'attends, je travaille, j'apprends. L'humilité, c'est aussi ça. Euh, je ne vais pas réclamer tout. Euh, voilà, j'attends aussi. Je ne suis pas forcément douée pour tout. Je, euh, oui, c'est aussi ça que je veux dire, c'est cette discrimination positive. En plus je le vois, je l'ai vu de, sur mon parcours avec ceux qui en ont bénéficié, ben, on ne les voit qu'à travers cette image. On, les, on ne les voit pas par rapport à, à leurs compétences. C'est cette image-là que ça renvoie. Moi, j'en voulais pas de cette image. J'ai tout décroché de ma propre volonté. Je suis arrivée. En tout cas, je, je suis arrivée là où je voulais arriver. Et puis, euh, j'ai pas besoin de, de pitié ou de qu'on s'apitoie sur mon sort. Quand okay. on travaille, on n'a pas besoin de ça.
1: Donc, vous êtes aujourd'hui euh, journaliste. Et c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, au-delà de dénoncer donc ces pratiques anti-assimilation, c'est que vous abordez donc cette forme de racisme qu on, qu on, duquel on, de laquelle on ne parle pas forcément. Ce racisme bien-pensant vous ramener constamment vos origines euh, et, et vous citez Elisabeth Boninter vous dites on a été tétanisé à l'idée qu'on pouvait être intolérant au point de tolérer l'intolérable
0: Oui cette phrase quand je l'ai lue dans un entretien qu'elle a donné euh, récemment je, ça, voilà, ça a décoincé quelque chose dans un coin de mon cerveau c'est absolument ça euh, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple, on nous parle tout le temps de multiculturalisme, on nous bassine avec ça en disant « c'est génial, c'est un modèle exceptionnel, c'est ça, le vivre ensemble ». Mais je crois que les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire, le multiculturalisme. Ça veut dire « chacun reste avec sa communauté dans, ce, dans son coin, ne se mélange pas ». Et en fait, l'assimilation, l'intégration, c'est tout l'inverse. Vous pouvez venir des quatre coins de la planète avec votre origine, à partir du moment où vous épousez les valeurs françaises, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, vous devenez français. Quelle merveilleuse chose Comment on peut ne pas être apaisé quand on vous accueille avec tout ça
1: Est-ce qu'adopter, euh, euh, finalement, cette identité française, euh, c'est obligatoirement oublier son identité turque
0: Absolument pas. Alors, justement, je voulais faire vraiment, il faut faire la différence, la distinction entre identité et origine. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est et l'identité, c'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. Par exemple, mon identité, c'est... Je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, je suis journaliste. Et euh, ce n'est pas quelque chose avec lequel on ça est. Ça évolue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, je n'ai renie pas mes origines. Elles sont là, elles sont sur mon visage, évidemment. Ce serait en plus complètement stupide de, de les ignorer. Et c'est ce qui fait de les, de les rejeter. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Moi, en fait, ce livre, c'est un livre d'apaisement. Et c'est aussi un message à la jeunesse. C'est... Vous voyez peu importe d'où l'on vient, ce qui est important c'est où l'on va et comment on fait pour faire nation tous ensemble avec nos origines magnifiques qui sont une richesse et la France aussi c'est une richesse c'est ça ce message, c'est un message plutôt apaisé et positif surtout en ces temps où c'est euh, très compliqué.
1: Alors on n'a pas eu le temps vraiment de revenir sur votre parcours mais il est euh, compliqué, vous vous êtes marié avec un jeune homme turc comme on vous l'avait euh, demandé puis vous avez divorcé mais c'était aussi une manière de, de vous émanciper euh, mais juste avant de, de terminer euh, ce choix, ce choix qui est la base de ce livre hein, celui du prénom euh, naturaliste donc, en 2008, vous rentrez avec ce nouveau prénom clair euh, duquel vous êtes fier. Et là, les réactions sont extrêmement violentes. Là aussi, des deux côtés, c'est-à-dire dans votre famille où, euh, vous dites, où on vous dit tout en toi, puis la France. On est outré par le fait que vous ayez choisi ce prénom. Euh, et puis de l'autre côté, euh, aussi euh, euh, vos, vos collègues hein, dans, dans, dans la chaîne dans laquelle vous travaillez euh, qui ne sont pas tendres non plus.
0: — Oui. J'étais pas encore journaliste. Mmh. C'était euh, un petit peu avant. Euh, je, je finissais mes, mes, mes études. Euh, euh, en fait... Euh, non, je démarrais mes études de journaliste, mmh. pardon. Euh, ce que je voulais dire par rapport à, à ça, tout d'abord, c'est un choix personnel. Moi, je dis pas qu'il faut... Euh, je fais pas de politique, je fais rien. Je raconte juste mon témoignage. Euh, pour moi, euh, avoir un prénom français. Euh, enfin, quand on se sent français, de manière générale, on a envie d'avoir un prénom français. Euh, je pense à Guillaume Apollinaire qui s'appelait Guglielmo, qui était né à Rome. Ma d'origine russe, sa mère l'avait appelé Guglielmo parce qu'il était né à Rome. Et quand il est devenu français, il a, opté, il a, il a adopté le prénom de, de Guillaume Ro, euh, Romain Gary, qui s'appelait Roman. Lui aussi a changé son prénom. C'est toujours arrivé, ça arrivera encore. Et puis c'est aussi simple que ça. Et le, le, le Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant de plus que ça Je veux dire, c'est aussi aussi simple que ça. C'est un choix vraiment du cœur et et, et pas forcément. Il n'y a pas forcément une obligation de suivre le même le même chemin.
1: Alors on va devoir terminer ce, cet entretien mais vraiment votre livre est intéressant il est complexe aussi, il est passionnant euh, mais on sent quand même dans ce livre une, une immense colère euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes apaisé donc vous êtes maman euh, votre fils est, est baptisé euh, d'ailleurs vous expliquez que vous avez voulu vous convertir au christianisme mais que cela n'a pas été euh, possible pour des raisons qu'on découvrira dans le livre mais euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes apaisé et, et quelles sont les premières réactions euh, que vous avez eues suite à la, à la sortie de ce livre
0: Alors évidemment aujourd'hui je suis apaisée c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre c'est un livre d'apaisement c'est comment être comment trouver chacun l'apaisement comme je le disais, on on en ces temps troubles en France, où, où la question d'identité déchire tout le monde. Euh, bien sûr, je suis, je suis apaisée. Euh, J'ai fait le choix de la France. C'était mon choix de cœur, mon choix de raison, euh, mon choix de bon sens. Ça, on oublie toujours de parler de, de ça. Le choix du bon sens, c'est venu, c'est venu à moi, en fait. Et donc, euh, c'est aussi, voilà, ce témoignage que je voulais transmettre à mon fils. Et puis, euh, la fin de votre question, excusez-moi. Bah,
1: c'était sur le fait d'être aujourd'hui. Voilà, apaisé avec, oui. euh, avec vos parents et puis les réactions que vous ah oui, avez eues. Et en fait, voilà. la, la, dans le fond de ma question, c'était de savoir si, si vos parents avaient réagi à, à ce livre. Non,
0: mais les parents ne lisent pas le français. Oui, mais vous pas... avez donné
1: des interviews, vous vous êtes exprimé. Pas,
0: je je n'ai pas de, avez... euh, de relation avec eux. Ils ont coupé les ponts, donc mm -hmm. je ne sais pas s'ils l'ont lu, si quelqu'un leur a traduit, s'ils si l'ont acheté. Est-ce que d'autres personnes, euh, oui, j'ai eu des retours
1: euh, de la, de, euh, voilà, qui, qui ont le même parcours que oui. vous, euh, se sont reconnus euh, dans, oui, dans votre livre. Oui, j'ai reçu des
0: témoignages très forts, très touchants de jeunes issus de l'immigration qui, qui me disent, euh, qui, qui pensaient être seuls dans cette situation-là, et ils me disent, mais c'est magnifique, j'ai acheté votre livre, je l'ai en une journée euh, ça m'apaise je sais maintenant que je suis plus seule et effectivement j'étais toujours tiraillée on nous dit que la double identité c'est génial mais quand elle est imposée et qu'on vous dit il faut choisir et le bon choix c'est celui de la famille parce qu'il y a une pression moi c'est ce que j'ai vécu c'est ça que je raconte la pression incroyable que mes parents m'ont mise dessus c'était pas bien d'être français il fallait être il fallait être turc et rester turc voilà et qu'ils ne respectaient pas moi je veux bien comprendre ça mais qu'ils ne respectaient pas mon choix d'être française ça c'était difficile et donc j'ai des témoignages en ce sens des gens qui se reconnaissent et qui me remercie.
1: Merci euh, Claire Coach. Euh, voilà ce, ce livre. Hein. Claire, le prénom de la honte séchée. Albin Michel, un récit euh, assez fort euh, que je vous conseille. Merci d'être venu. Merci
0: à vous.